0: Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Orden y Equilibrio en tu Vida, acá por RCC Radio, en esta nochecita de mucho frío. Llegó, llegó finalmente, nos estaba dando una tregua el calorcito, pero bueno, las estaciones acá, presentes, el frío, ya próximos al invierno. Y bueno, para para darnos un poquito de, de calor, ¿no? Empezar por ese calorcito interno, que qué mejor. Y hoy les traigo, en este lunes, la aceptación. Esto eh, la aceptación radical, que es, que nos puede traer, que nos puede regalar de esto de cultivar un poquito el bienestar, estos mimos que podemos hacernos para caminar un poquito más livianos, cada uno resonará o no, cada uno elige ¿no? esto que siempre hablamos, el camino a, a recorrer para poder claramente seguir con nuestras obligaciones, nuestra vida cotidiana, pero que ese andar, ese día a día, sea un poquito más liviano. Y para que sea más liviano, bueno, cada uno encontrará espacios donde pueda generar, encontrarse, generar ese, ese bienestar. Para que sea como el motor, el impulso, para seguir, ¿no? El día a día. Si estamos ahí en las rutinas, inmersos en las rutinas, sin encontrar cenotes. Me sale, me apareció la, la, la imagen de un cenote, para quien no sepa, en México. Son como ollas en el medio de la tierra, eh, un agua turquesa, hermosa. Bueno, esos cenotes, esos espacios, eh, esos círculos que nos rodean de, 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 de bienestar, de que podamos encontrarnos, ¿no? Bueno, hoy la aceptación, ¿qué nos regala? ¿Qué nos trae en estos cenotes que podemos ir creando internos nuestros? Estos círculos... Así que un poquito vamos a ir recorriendo a través de la mirada de Mindfulness, ¿no? Que, que es esto de seguir observándonos, este autoconocimiento. En esta semana tuve muchos encuentros, fue una semana muy, muy hermosa, compartiendo, después les iré echando, pero fue muy hermosa, de mucha autoobservación, tanto de, de bueno personas que se encuentran en la meditación, han encontrado el camino de mindfulness. Eh, También hago entrenamiento de mindfulness en empresas y fue muy maravilloso como en el recorrer de ese entrenamiento, que son varios encuentros. Bueno, yendo ahí, los primeros encuentros, encontrando muchas resistencias, ¿no? Eh, O poca apertura. Bueno, nada, como siempre uno trata de, de hacer entender... Todo lo nuevo tiene su tiempo de acomodarse. ¿Dónde acomodo esto nuevo? Sea lo que sea, ¿dónde nos acomodamos? Una relación, un trabajo, una práctica que hemos incorporado. Todo tiene su tiempo de acomodarse, de encontrar su su momento y su lugar, porque todo lo tiene. Pero bueno, hay que que tener paciencia en ese recorrido. Y, Y fue muy hermoso todas las respuestas a partir de esto, por eso les traigo la aceptación. Hay una palabrita, una sigla en verdad, en mindfulness que se utiliza mucho, que es RAIN, como lluvia en inglés, y sirve como, como un mapeo de cómo ir haciendo esta observación, no pues esta observación que hacemos en la meditación tiene una intención. Bueno, también voy a ir, a ir eh, hablando un poquito de esta herramienta que es maravillosa, Y uno de los pasos habla de la aceptación. ¿Y qué es la aceptación para este camino del autoconocimiento? Como siempre los dejo, un poco de de música para ir recibiendo, metiéndonos en en este espacio, en este momento de orden y equilibrio en tu vida. Y después sí, ya entramos de lleno a la aceptación. Bueno, y ahora sí, para quien recién se suma, acá estamos en orden y equilibrio en tu vida. Hoy les traía la aceptación. Y como les adelantaba, hay una sigla en Mindfulness que nos ayuda muchísimo en este recorrido del autoconocimiento, en esto de aprender a meditar, y es la aceptación. Y la sigla es Rain, Lluvia, en inglés. R, que es el primer paso que es reconocer, y si no nos observamos no podemos reconocernos, en en ese momento de la meditación donde nos estamos observando nos reconocemos, podemos reconocer una emoción, un pensamiento, una sensación, un mecanismo habitual que tenemos, en estos entrenamientos que le comentaba y les adelantaba en el primer bloque de, que hago en empresas, en las organizaciones, fue muy hermosa una devolución que me quedó tan en el corazón esta semana y estoy tan agradecida por la apertura de cada persona que va compartiéndose luego la práctica, que me dijo, bueno, sí, todavía yo me veo que... Eh, Le doy curso a los impulsos, ¿no? Que me muevo o abro los ojos. Pero me estoy dando cuenta, me estoy reconociendo en ello. Será que, bueno, después con el tiempo de la práctica iré pudiendo modificar. Pero no me reconocía en, en estos impulsos. Y es enorme ese reconocimiento. Y lo pudo ver a través de las prácticas que estamos haciendo de Mindfulness. Yo emocionada. Emocionada cuando... Como digo siempre, las devoluciones son reflejos hacia mí, eh, también cosas a, a trabajar en mí, ¿no? Son, me trae esa persona algo que, que, que también uno tiene que trabajar. Por eso el compartirse después de las prácticas en grupo es tan maravilloso. Y cuando me dijo esto, wow, yo creo que esta persona no ni siquiera tomó conciencia de, de, de lo profundo que estaba que estaba transmitiendo, ¿no? Me reconocí, este rein la primer paso, reconocerse, reconocerse en esto, y eso es lo que nos trae la práctica, me reconozco en algo, reconozco, algo que pasé por alto, como decimos siempre, por, bueno, nada, la vorágine del día a día, entonces, tener estos cenotes, como les decía, crear esos momentos, para poder tener esa agua cristalina, turquesa hermosa en el medio de la nada, es hermoso. En este reconocerse, salimos del piloto automático, ya no hay vuelta atrás. Como decimos con una colega, eh, uno cuando arranca, inicia el camino de mindfulness, ya aunque quieras eh, como hacer borrón en cuenta bueno, no no, 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 me di cuenta de esto, pero no, 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 bueno, no importa, queremos hacer la vista gorda, no, es imposible y es hermoso, porque como siempre digo, el camino puede ser frondoso, intenso, Pero qué maravilloso, ¿no? Maravilloso que esta persona no se reconocía en ese movimiento constante a través de los impulsos. Ya está, no hay vuelta atrás. Ya observó, ya despertó esto que decía Buda. Eh, Que cada cada meditación eh, es un despertar, es un camino iluminador. Echó luz a algo que no tenía, que había oscuridad. Esta persona como otras pero esta me los quise compartir porque me primero me pareció tan profunda su mirada su autoobservación eh, y acá viene el otro paso que es lo que hoy les venía a, a traer la aceptación no esto de aceptarse genuinamente de forma radical como se dice y se entiende en mindfulness, que dista mucho de la resignación porque nosotros al no estar en este caminito del reconocimiento la aceptación la investigación y la no identificación que esas son lo que significan esas siglas REIN en el pasito de la aceptación puede ser que al no auto al no tener ni estos creados ni pequeños momentos de cenotes en nuestra vida, estemos en un, como en una jaula, ¿no? Puede ser de autocríticas, de ansiedad, de inquietud, de impulsos, de insatisfacción. Entonces, el primer paso para salir de esa jaula justamente es aceptar aso- absolutamente de nosotros mismos y de nuestra vida. Abrazar esto, ¿sí? Eh, seamos conscientes de lo que está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en un momento dado, y sin intentar de controlarlo, ni juzgarlo, ni evitarlo, ¿sí? Claramente, bueno, hay conductas daninas que uno intenta claramente pasar por, 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 por el costado y esto no repetirlo, pero se trata de un proceso. Como esta persona bien me, me trajo esta semana, de aceptar desde el interior nuestra vivencia concreta y de, este, de ese momento pro, eh, presente. ¿sí? Significa eh, esto de reconocer con claridad lo que pasa dentro de nosotros, observando lo que vamos, eh, lo que vemos. Y esto desde una perspectiva de corazón abierto, de amabilidad, de amorosidad. Y ahí, se llama, ahí entramos a la aceptación radical de lo que nos está pasando. Si no tenemos esta intención, esta apertura, seguimos en esa jaula, esa jaula que les decía de inquietud, de impulsos, de insatisfacción, de ansiedad. Entonces, Empecemos a transitar el camino de la aceptación radical, ¿sí? Porque nos va a traer liviandad. En el fondo de todo este camino, lo que nos viene a traer Buda constantemente, una y otra vez, es caminar más livianos. Recuerden que era liberarse del sufrimiento, sufrimiento como concepto amplio y profundo, desde situaciones... Dolorosos que no se transformen en sufrimiento cuando estamos rechazando, negando, yendo en contra de lo que está pasando. Y eh, la situación dolorosa no va a mermar, no va a desaparecer. Lo que vamos a estar haciendo es relacionándonos de otra forma con esa situación dolorosa. Bueno, ahí va la aceptación, ahí atraviesa este segundo pasito que es la aceptación en este este momento que estamos observándonos. Esto de acepto que me muevo, acepto que no puedo dejar los ojos cerrados en una meditación porque estoy inmersa en impulsos. No me reconocía. Reconocimiento, aceptación, ahí estamos. Así que la aceptación radical, uno que piensa que es algo bueno, sí acepto, o a veces... Se toma esto como resignación o es la que me tocó, (risa) diciéndolo así para que se entiende y no es la que me tocó. Ahí no estamos aceptando, ahí estamos resignándonos frente a lo que está sucediendo. Que puede ser incómodo, puede ser desagradable, puede ser doloroso. La aceptación pasa por otro costado, pasa mucho más profundo, pasa por abrazar lo que estamos eh, haciendo. Y de ahí no significa tampoco que abracemos la angustia para ir, bueno, llevándolo a, a, a niveles muy altos a una depresión. Porque ahí lo que estamos haciendo es identificarnos, que bueno, es el último paso de esta sigla Rein, identificarnos ¿no? con la emoción. Estamos en aceptar, esto sucede. ¿Voy en contra? No. ¿Rechazo? No. ¿Niego? No. Puede parecer esos caminos eh, que nos ayuden en un primer momento. Pero luego no, no nos van a traer limienda, no nos va a traer sanación. A largo plazo, el cuerpo y la mente nos van a estar diciendo, nos van a mandar señales para decir, ese no es el camino. Te sirvió para el primer momento como supervivencia, como sobrevivencia. Pero no como conducta saludable a lo largo del tiempo. Escuchamos un poquito de música y después seguimos. No se vayan. Tecito en mano, cafecito, mate, algún vinito. Algo que nos caliente estas manos, este cuerpito. Y parte de ese mimo, de ese calentarnos, de ese fueguito interno, es conocernos. Hoy, aceptación. Hoy, esta sigla RAIN que te viene a traer un poquito ahí, el camino, ¿no? el mapeo para esta autoobservación que, que podemos realizar y que siempre trato de recordarles que todo esto, lo lindo, es que es una herramienta para el día a día. No queda en ese momento de la meditación, simplemente. En eh, la teoría me preguntaban, ah, claro, porque... Y que todas las disciplinas de meditación tienen nada a su... su su objetivo y, y... pero lo lindo de Mindfulness es que al momento de meditar al momento de finalizar la meditación y estoy en mi día a día en mi trabajo caminando teniéndome que ir a una reunión con una persona difícil que me trae tensión, que me trae nerviosismo bueno... Ahí es una herramienta respirar, reconocer, aceptar todo lo que me está pasando frente, antes, previo a una reunión, previo a una persona que sé que es complicado o que me trae dificultad. bueno Ahí están las herramientas para que no queden en el cuerpo, sino que podamos ser conscientes. Conciencia momento a momento de lo que nos está pasando. Que un pensamiento trae una sensación corporal, que esa sensación corporal me puede traer una emoción Y así infinitamente es la rosca que empieza, y que no nos damos cuenta, desde la mente. Si pongo un stop, y hablo de stop, de no tener que irme a retiros de tres días de silencio, o cuatro, estamos hablando mientras camino, estamos hablando previo, a tres minutos antes de ir a a una reunión, De ese tipo de de momentos de cenotes, de crear cenotes. Hoy estoy con los cenotes, me vino la imagen en el primer bloque y lo voy a usar durante todo el programa, porque me parece, son como islas, ¿no? Pero que no quedan en ese momento. Lo lindo de Mindfulness que se entrelaza en el momento preciso que necesitemos y ahí está lo que siempre... Transmito de el cambio, la transformación de mecanismos mentales que tenemos y que todos los tenemos. Lo importante es darse cuenta. Volvemos al reconocimiento para luego ir a la aceptación. La aceptación es un montón, tanto como esta persona me lo transmitió esta semana que les comenté. Y la aceptación radical, esta aceptación de raíz interna, se opone a nuestras reacciones condicionadas. Justamente es la antítesis. Cuando surge el dolor físico o emocional, nuestra reacción refleja, consiste en resistirnos a él. No solo tensamos el cuerpo y se contraen los músculos, sino que Se contrae nuestra mente, esto que les decía de no rechazar, no negar, puede ser como supervivencia, pero a largo plazo no nos va a traer eh, liviandad o una forma saludable de relacionarnos. Nos perdemos en ese momento en pensamientos acerca de lo que va mal, de cuánto durará, de lo que deberíamos hacer al respecto y de cómo el dolor es un reflejo de nuestra falta de, de valía, un dolor físico, ¿no? Puede ser un dolor de espalda, una migraña, puede convertirse en, una, en, un, en un todo en ese momento, ¿no? Y pasarnos a ser las víctimas de ese dolor. Y lo mismo pasa con el dolor emocional, lo amplificamos con nuestras críticas... Nuestras historias en la mente, esas rumiaciones, si sentimos miedo o ira o envidia. Eso quiere decir que hay algo malo en nosotros, que somos débiles o malos. Cuando nos perdemos en estas historias, nos nos distanciamos de nuestras vivencias reales. Entonces, reconocer y aceptar es súper importante en este momento del autoconocimiento. En la aceptación radical se le llama que hay como cuando aparece, cuando la estamos transitando, para tener en cuenta, y tiene dos alas, ¿no? dos caras de una misma moneda. Empieza a desplegarse cuando nos asomamos a la vivencia del momento, soltando nuestras historias. Y por otro lado, la otra ala de esta aceptación radical es acogerse con suavidad nuestro dolor o, o nuestro deseo. Las dos partes la aceptación verdadera. Ver con claridad y acoger nuestra vivencia con compasión. Una depende de la otra. Son do, las dos alas como de un de una ave. Un ave no puede volar sin un ala. Bueno, volemos libre, volemos alto. Transitemos la aceptación radical con estas dos alas, siempre presentes. Ver con claridad lo que nos está pasando y acoger esta vivencia con compasión. Al ala de ver con claridad suele llamarse atención plena, esto que estamos practicando, esto que nos nos trae eh, la práctica del budismo, mindfulness en sí mismo. Esta es una cualidad de la conciencia que reconoce con exactitud lo que está pasando en nuestra vivencia, en cada momento y reconocer reconocemos todo esto sin intentar dirigir de ningún modo esa vivencia sin retraernos está nuestra presencia atenta incondicional y abierta es la observación es la observación por sí misma es el reconocer es de esto estamos hablando al hablar de esta primera ala que tiene esta aceptación radical. La segunda ala de esta aceptación radical es la compasión que la venimos hablando y que atraviesa toda la disciplina de mindfulness. La compasión es nuestra capacidad de relacionarnos con lo que vemos con ternura, con solidaridad. En vez de resistirnos a nuestros sentimientos de miedo, de pena, abrazarnos nuestro dolor con la bondad que tenemos, que podemos mimarnos, que podemos regalarnos. La compasión brinda el debido reconocimiento a nuestras vivencias y nos permite mantener una relación íntima con la vida en este momento tal cual es. La compasión es esa sensibilidad que tenemos al sufrimiento ajeno o al propio pero que también en la compasión está presente el querer apaciguar ese sufrimiento entonces estas dos alas nos van a regalar nos van a liberar de ese torbellino de acciones y reacciones nos ayudan justamente a encontrar el equilibrio y la claridad que nos pueden guiar a la hora de elegir lo que deseamos o no hacer. Es hermoso entender que es conceptualmente. A veces nombramos palabras que no tenemos mucha idea del concepto más eh, íntimo, ¿no?, Por eso eh, a través de Mindfulness es como que vas desarmando y le vas poniendo cuerpo y contenido a cada palabra. Hoy estamos con RAIN, esta sigla que nos ayuda a este mapeo, pero básicamente entrándonos de lleno a lo que es la aceptación, el segundo paso. Cuando hay aceptación genuina de lo que nos está sucediendo, sea lo que sea, desde dolores emocionales, físicos, una situación Esta semana pasé, toda una semana con que me tuvieron que romper todo el baño. Un baño que fue refaccionado, por eso los saco un poco de la teoría y de lo que es la práctica en sí. Vamos a la vida cotidiana. Un baño que fue refaccionado hace cuatro años, microcemento, puesto todo divino. Una pérdida de agua que después de cuatro años me dicen, tenemos que romperte todo. Mi primera reacción fue el rechazo. No, acá no se rompe, no, prefiero, no, mirá, no podés romper acá del otro lado, era estar hasta que reconocí mi rechazo, lo estaba volviendo loco claramente a los albañiles, al plomero básicamente, le digo, no, mirá, acá mejor, ¿por qué no de este lado? Quería evitar romper el microcemento que tan hermoso había quedado y no, era imposible, reconocí mi rechazo, ahí estaba rechazando al 100%. Al mil por mil. Cuando digo, esto es lo que está sucediendo, Romina. Está pasando una pérdida. El baño se va a tener que romper. ¿Qué querés evitar? Todo esto en un micro milésima de segundo. Dije, listo. Acepté que vamos a tener... Esto no se va a solucionar ni siquiera en un día. Va a ser un quilombo la casa durante una semana. Y cuando solté la resistencia... Yo me sentí más liviano. El baño claramente que se rompió. ¿Yo pude evitar que se rompa? No. Pero tampoco lo evité rechazando ni negando. Por eso es mucho más saludable. Siempre es eh, a favor nuestro todo esto, ¿no? Buda, eh, el objeto era el el individuo. El bienestar de nosotros. Cómo poder llegar. Entonces solté la resistencia. Acepté... Primero me reconocí en esa resistencia, hasta rein, el primer paso, pero después acepté, acepté desde lo genuino y estas dos alas aparecieron para que eso, para que eso suceda, ¿no? Atención plena, bueno, observación de lo que me estaba pasando y luego compasión, sí, sí, estaba sufriendo, pero bueno, identifiqué... Me abracé y dije, listo, sigamos para adelante. De esto hablo cuando mindfulness se entrelaza, momento a momento, y que en cualquier situación, ahí está la pesca, esta herramienta tan poderosa para pasarlo un poco mejor. Les traigo desde un ejemplo muy banal, que puede ser para algunos, tener gente trabajando en su casa, para mí es tremendo, en lo personal. Como también traerles esta observación de esta persona que pudo reconocerse a través de los impulsos en la meditación. Un cortilla volvemos. ¿Cómo, ¿Cómo van? ¿Cómo van ahí con esto de la aceptación, rein, este mapeo? Estos cenotes, ¿no? Para ir creando momentos de cenotes para el día a día, para momentos cotidianos, como les contaba en el bloque anterior. Y estas dos alas que les contaba, que se despliegan en esta aceptación radical, bueno, es lo que decíamos que tienen que estar presentes ambas si abordásemos este proceso de aceptación, provistos tan solos de, de la ala de la atención plena, esto de la observación, podríamos llegar a, a, a ser claramente conscientes del dolor que tenemos en, en el corazón, de la rabia que nos enrojece el rostro, eh, llegar a ver claramente las historias que nos estamos contando, esta rumiación ¿no? constante. Pero también podríamos multiplicar nuestro sufrimiento solo con esta parte de la aceptación, de esta alita que es la atención. Eh, multiplicar el sufrimiento al enfadarnos con nosotros mismos por el hecho de haber caído en tal o cual situación, ¿no? En un primer momento. Por eso, aquí es donde interviene el ala de la compasión, la segunda alita de la compasión, la segunda alita de la aceptación que se une a esta atención plena para crear una verdadera presencia sanadora. En vez de de quitarnos de encima nuestra ira o nuestro abatimiento o o condenarnos, la compasión nos permite estar presentes ante nuestras heridas abiertas, con suavidad y con bondad. La atención plena, por su parte, también (coughs) complementa a a la compasión equilibrándola, ¿no?, Si nuestro cariño de corazón empieza a degenerar en autocompasión, creando el argumento de nuestro relato, bien que lo intentamos, pero no conseguimos, o o esos rechazos y esas autocríticas, bueno, la atención plena nos permite ver que estamos cayendo en una trampa. Ambas alas en su conjunto nos permiten quedarnos en la vivencia del momento tal como es. Cuando lo hacemos así empieza a pasar algo, una revelación. Nos sentimos más libres, se nos presentan opciones. Vemos con más claridad cómo queremos seguir adelante. La aceptación radical de esto que estamos tratando de trabajar hoy nos ayuda a sanarnos y a seguir avanzando, libres, de los hábitos inconscientes, del autoodio y de la culpabilidad. Si bien el terreno propio de la aceptación radical es nuestra vivencia de cada momento, también podemos aplicar en esa misma atención clara y bondadosa a las pautas de pensamientos ¿no? y de sentimientos, de conductas y de sucesos que conforman nuestra experiencia vital. Nos volvemos más conscientes de las intenciones que motivan nuestra conducta. También nos volvemos más conscientes de las consecuencias de nuestros actos en la medida que estos afectan a los demás y a nosotros mismos. En la psicología budista se llama comprensión clara al dar cabida a esta visión más general dentro de la atención plena con aceptación. Dado dado todo esto que la contracara es la no aceptación es la naturaleza misma que tenemos siempre esto que les comentaba me tienen que romper el baño rechazo no acepto y ahí precisamente ahí es donde más intenso tenemos que hacer estas dos alas desplegarlas con mucho más intensidad al sentir dolor al sentir sufrimiento al sentir eh, incomodidad Ahí es donde se desplegan estas alas y nos traen liviandad, ¿no? Nos traen un esto aceptar, reconocer. La otra palabrita, Rain, la I es la investigación. Bueno, investiguemos, a ver. Vayamos más hondo. En, este, en ese momento donde estamos meditando en ese momento de autoobservación en donde ya nos reconocimos aceptamos con la presencia de estas dos alas ¿no? de la atención plena y de la compasión bueno, investiguemos de dónde viene si hay una mente condicionada por creencias, por legados por conceptos que nos hicieron creer de nosotros mismos por este automaticismo que existe. Bueno, esa es la investigación que se hace. Observar todo con conciencia. Pero recordando, como última palabrita, de Rain, no identificándose. ¿Y que era la identificación? ¿Y esto que le pasaba a esta persona que les contaba? Que reconoció los impulsos los millones de impulsos que aparecían en la meditación en el momento de hacer la práctica formal pero que no es más ni menos que una radiografía de los movimientos y de cómo proceder en su cotidiano en su día a día por eso fue muy una revelación estaba reconociendo, aceptando, investigando ahora sus impulsos y entendiendo que estaba actuando, identificándose con ellos. La no identificación es a través de la práctica donde podemos empezar a observar nuestros impulsos, nuestras emociones desde otra perspect- de una perspectiva más alejada, como si fuera que echamos un zoom. Entonces ahí vamos a poder obrar con libertad no vamos a estar obrando envueltos en las emociones. De esto sirve esta investigación, este reconocer, este aceptar, este investigar y este no identificarse. Todo nos lleva a la verdadera libertad. Porque si no observamos, no aceptamos, no investigamos y estamos identificados, Estamos totalmente con una mente condicionada. No hay libertad. Y de eso se trata este camino. Bueno, entramos ya en un último bloque. Vamos terminando un poquito el programa de hoy. De recordar que toda la filosofía de mindfulness la atraviesa la compasión un camino iluminador y revelador que cada uno podrá hacer a través de la práctica para crear cenotes, ¿no? Estos cenotes que nos van a ayudar a caminar más liviano, en libertad. Un poquito de esto era lo que conceptualmente quería traerles en el día de hoy. Y para ir terminando, bueno, contarles también que hay algunos... Eh, Por ahí errores frecuentes en esto de la interpretación de lo que es la aceptación radical. Este segundo escalón de esta sigla REIN, acuérdense reconocer, aceptar, investigar y no identificarse. Hoy me sostuve mucho en traerles el segundo paso que es la aceptación. La práctica de la aceptación radical a veces choca tanto con nuestra cultura de la no aceptación que puede ser difícil entenderla puede parecer que uno esté hablando, como les decía, de resignación, este, de autocomplacencia o de excusar la mala conducta. ¿no? Eh, bueno, como yo practico la aceptación radical, eh, bueno, no acepto críticas, esto fue, está, hay que aceptar, bueno, no, 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 no viene por ahí el camino. La aceptación radical no es resignación el mayor error de interpretación de la aceptación radical es que si nos limitamos a aceptarnos tal como somos perderemos esta motivación que nos conduce a cambiar y a desarrollarnos ¿no? la aceptación se puede interpretar realmente como una excusa para conservar los malos hábitos yo soy así, acéptame como soy la aceptación puede darnos a entender que nos resignemos a ser tal como somos lo que en muchos casos significa ser menos que buenos. Carl decía, lo más curioso y paradójico es que cuando me acepto a mí mismo tal como soy, es precisamente cuando puedo cambiar. Nuestra naturaleza más profunda nos impulsa a despertar y florecer. He descubierto una y otra vez que aplicar la aceptación radical a cualquier parte de nuestra vivencia es el salto fundamental que abre la vida del cambio auténtico y perdurable. Es hermoso lo que Carl Roger nos transmite a través de la aceptación radical. Y la aceptación radical no significaría entonces negarnos a nosotros mismos el gran duelo que nos produce el haber perdido la libertad de movernos libremente. Con ella reconoceríamos plenamente nuestros sentimientos y nuestras reacciones evaluaríamos con sinceridad las consecuencias inmediatas que tendrían nuestras nuevas limitaciones sobre nuestro trabajo, sobre nuestra sexualidad, sobre el cuidado de nuestros hijos, sobre nuestras tareas domésticas. Pero la aceptación radical también significa no pasar por alto otra verdad importante, la creatividad y la posibilidad inagotables de la vida misma. Al aceptar la verdad del cambio, al aceptar que no sabemos cómo se desenvolverá nuestra vida, nos abrimos a la esperanza que nos permite avanzar con vitalidad y con fuerza de voluntad. Al afrontar nuestras vivencias reales con la claridad y la bondad de la aceptación radical, descubrimos que seguimos siendo libres para vivir creativamente, para amar con plenitud, sean cual sean nuestras circunstancias. Entonces, la aceptación, entendemos la que tampoco es autocomplacencia. No es decirnos, acepto que tengo este deseo y por tanto voy a, a satisfacerlo. Si bien claramente hablamos acá de los deseos, no hay que reprimirlos, es, es, un, es el motor, fue el programa anterior que le decíamos, es el motor vital de nosotros, siempre y cuando sepamos cómo relacionarnos con el deseo. ¿no? Entonces, miren todo lo que nos trae esta aceptación radical, con las dos alas que les comenté en presencia de esta observación y con la compasión. Espero que les haya gustado, que les traiga algo como herramienta para, para su día a día, que es un poco lo que les traigo lunes a lunes, una herramienta más para cultivar el bienestar, para crear esos cenotes para crear, que los cenotes representen esos momentos de entrenamiento que nos invita Mindfulness, para reconocernos, para aceptarnos, para investigarnos y para no identificarnos. Como dice Carl Roger, a partir de la aceptación y de hacer todo este camino, que es el camino de autoconocimiento en definitiva, vamos a poder transformarlo, pero desde un lugar interior profundo, y que así iba a ser duradero. Esos son los cambios, reales, pero que fluyen solos. Estos que les decía en el primer bloque, imposible ser la misma o el mismo luego de reconocerme. Es imposible, ya no hay vuelta atrás, ya desperté. Ya se iluminó una parte oscura que estaba ahí, que no la podía ver, no estaba preparado, no podía, no quería. Pero apareció la luz, iluminó esa oscuridad, imposible seguir nuestro camino negando eso porque hay algo que ya nos trajo como esta persona que les traía en el primer bloque esta anécdota de cómo compartió de que en la meditación y en la práctica formal que no es más ni menos que una radiografía de lo que somos vivía de impulsos ya no hay vuelta atrás ya lo observó, ya lo vio Ya reconocí que tener albañiles y y, y plomeros en mi casa me traía muchísimo estrés. ¿Cómo me relaciono con lo que está pasando? Me reconozco que esta situación me altera, acepto y ya el resto viene solo. ¿Y fue cambió el exterior? ¿Cambiaron los fenómenos? ¿No cambiaron los fenómenos? Nos reposicionamos nosotros me reposicione yo... se reposicionó... va a reposicionarse esta persona... a través de sus impulsos... es hermoso... y ahí se observan las transformaciones... por eso es tan maravillosa... esta disciplina... claramente desde mi visión... porque se va reflejando en el día... en el cotidiano... porque si quedamos solo en el momento meditativo... la tranquilidad... el respirar... y después... Cuando termina ese momento de la meditación, ¿qué hago? Vuelvo con la persona difícil, vuelvo con un albañil que me trae estrés, vuelvo con los impulsos. Bueno, mindfulness entrena nuestra conciencia. Ojalá que les guste todo lo que les voy trayendo. Como siempre los invito a todos y a todas a que me escriban si hay dudas, si hay un tema específico aunque ya se haya charlado, eh, que haya quedado ahí alguna una inquietud. Bueno, cualquier cosa estoy en arroba, r-i punto, cultivando bienestar en Instagram. Pueden escribirme, ahí están todos mis datos, mail por privado, por teléfono. Cualquier tema que, que quieran que, que trate. Para mí es, es hermoso cuando recibo este, propuestas. Porque es lo que ustedes quieren ahí a, a aprender y que vayamos que los vaya compartiendo, sea de Feng Shui, sea de Mindfulness, son todas herramientas para que puedan cultivar el bienestar, para que ese entrenar el bienestar, que también es una búsqueda, bueno, sirva en el día a día. De eso se trata Orden y Equilibrio en tu Vida. Soy Romy Nishkov, me despido por hoy, nos vemos lunes que viene, 23 horas, por RCC Radio, escucha Cosas Buenas. Los abrazo a todos.